0: História de Zaqueu, Lucas 19, versos 1 a 10, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Senhor, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda a pressa, e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Este é o Evangelho, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos nos debruçar no Evangelho de Lucas e ver as Tuas obras, Senhor. Obrigado, porque podemos ver aqui o Teu poder, ver aqui a Tua graça, Senhor. E que nesta noite a Tua Palavra venha mais uma vez falar conosco, transformar os nossos corações e trazer glória ao Teu nome. É isso que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Quando nós somos crianças, nós gostamos de fazer muitas coisas desafiadoras, divertidas. E uma das coisas que eu lembro da minha infância era algo que nos lembra um pouquinho a, a história de Zaqueu, era subir em árvores. Todos nós aqui já tivemos alguma experiência de subir em uma árvore, eu acho. E Eu morava numa fazenda, minha família morou por muito tempo numa fazenda no sul, então a minha vida era cercada, literalmente, por muitas árvores. Nós tínhamos um pomar é, logo perto de casa, tinha um abacateiro enorme, que eu gostava de subir, mas, às vezes, eu não sabia como descer de lá. E, e muitas vezes, é, as árvores serviam para fazer brincadeiras, serviam para a gente tirar lenha, para fazer fogo, tantas coisas. E é muito divertido quando a gente pensa que subir em árvores é uma coisa da nossa infância. E o nosso texto de hoje aqui, ele traz algumas coisas interessantes relacionadas a esse contexto até um tanto infantil. Nós vamos ver mais adiante né? um homem que está subindo numa árvore. Mas o que é que nós vamos poder aprender hoje aqui nesse texto? O é, nosso texto, em resumo, vai apresentar o seguinte, Deus chama eficazmente, transforma e preserva aqueles que são salvos por Cristo. Hoje o que nós vamos aprender é que Deus chama aqueles que são seus de maneira eficaz transforma esses que foram chamados e os preserva para sempre, por meio de Cristo. E nós vamos ver isso em três pontos. Nós vamos ver do ponto, um, do versículo 1 um a 7, o chamado eficaz de Cristo. O segundo ponto nós vamos ver no versículo 8, apenas o verso 8, o chamado ao arrependimento. E o último e terceiro ponto, o chamado seguro, versos 9 e 10. Então, vamos partir para o nosso primeiro ponto, chamado Eficaz, versos 1 a 7, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar." Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. É muito interessante observarmos o que está acontecendo aqui. Nós vimos no domingo passado, com a pregação do nosso querido Diácono Jefferson, aliás, Leonardo, que lhe demonstrou Jesus passando na entrada de Jericó, onde havia um cego chamado Bartimeu. E Jesus já vinha com uma multidão naquele caminho, e o cego, ouvindo que Jesus estava passando por perto, começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí nós ouvimos na pregação que Jesus para e fala com este cego e cura este cego. Muitos que estavam ali não enxergavam quem era Jesus de fato, mas aquele homem entendia espiritualmente quem era Jesus. Ele estava clamando ao filho de Davi para que tivesse misericórdia dele. E no final do, do capítulo 18, nós vimos que uma grande multidão começava a seguir também Jesus. Imagine, Jesus já vinha com a sua fama, já era conhecido como o um pregador, como alguém que fazia milagres. Muitos não criam que ele era o um Messias, mas as pessoas queriam ver. E Jesus cura um cego. Então, a multidão aumenta ainda mais. E é essa multidão que começa, então, a entrar em Jericó. E nós temos, então, um Zaqueu, um homem de pequena estatura, um anão. E, então, ele vê a dificuldade de ver Jesus. Se Jesus já vinha com uma grande multidão após a cura daquele cego, muito mais. E nós vemos aqui que Lucas, ele fala muito desse contraste entre o ver espiritual e o ver físico. O cego não enxergava fisicamente, mas sabia que Jesus era aquele que, de fato, poderia salvar. E nós temos aqui Zaqueu, numa situação semelhante. Ele não conseguia ver Jesus de uma certa maneira, mas ele queria saber quem era este Senhor, ou quem era Jesus. Algumas informações sobre Zaqueu. Curiosamente, e a ironia da palavra de Deus e do que acontece na história de Zaqueu, Zaqueu vem do hebraico é, com a ideia de puro, de alguém que é inocente. Então, a palavra Zaqueu significa alguém que é inocente. E o no nosso texto nos diz, no verso 2, que ele era o maioral dos publicanos e rico. Alguns comentaristas entendem que ele aqui era o chefe, ele era o responsável regional de coletar impostos em Jericó. Então ele era o supervisor ou o gerente de todos os outros que administravam. Por isso então ele era um homem muito rico, porque ele recebia também parte disso. Outra coisa muito interessante é que Jericó, é, talvez muitos não saibam, ela era uma cidade muito rica, tão rica. Que Marco Antônio deu de presente Jericó para Cleópatra, uma cidade que ela tinha muitas riquezas. Ela tinha um palácio, Herodes habitava lá. Ela tinha um teatro, um hipódromo. Era um palácio, era um local para é, recreação da aristocracia de Jerusalém. Afinal, não ficava tão longe, 27 quilômetros de Jerusalém, e era um local de inverno, onde as pessoas ficavam hospedadas. E, principalmente, ali havia produção de bálsamo. E, próximo de Jericó, passava o Rio Jordão, que facilitava o transporte de todo essa, esse, esse comércio. Então, nós temos um, uma situação em Jericó de muita riqueza. A cidade era rica, a aristocracia morava lá, e nós temos Aqueu, que era o chefe dos coletores de impostos. A pergunta é... Quanto dinheiro era produzido lá, quanto comércio produzia e quantos impostos eram recolhidos, então. Proporcionalmente, era uma cidade que dava muito lucro. E Zaqueu, então, era um homem que era muito rico por conta disso. O texto aqui também nos fala que Zaqueu, então, ele vê que Jesus está se aproximando e sobe num sicômoro. É, no verso 4, algumas pessoas talvez não saibam o que é isso, o sicômoro é uma figueira brava. É uma figueira de figo ruim. É, mas é uma árvore bem grande. Eu fiz uma pesquisa há alguns anos já, e, e esses tempos também eu estava revendo isso. O sicômoro é uma árvore bem frondosa, uma árvore grande, uma árvore que tem um tronco bem é, magnífico, grande, assim que as pessoas podem ficar impressionadas. E Zaqueu, então, sobe numa árvore dessas. Mas é o mais interessante que nós vemos aqui, no verso 3, é que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E aqui nós começamos a nos aprofundar neste texto. É interessante que o texto diz que, Jesus, que Zaqueu sabia quem era Jesus, tinha informações, mas ele, de fato, não sabia quem era Jesus. Ele conhecia a respeito de Jesus, mas não sabia, de fato, quem era esse senhor? E Jesus, então, passa por esse caminho onde Zaqueu está, em cima daquele sicômoro. Vejam, verso 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O fato que nos chama a atenção é que Zaqueu e Jesus nunca tinham se encontrado antes. Imagine, Zaqueu sobe numa árvore, um homem rico, um homem de posses, um homem reconhecido pela aristocracia, é algo até um pouco cômico, que ele chega a subir numa árvore, e Jesus passa exatamente onde Zaqueu está. Talvez Zaqueu pensou que lá em cima ele estaria desapercebido, mas podendo ver Jesus. E Jesus para exatamente naquela árvore, Onde Zaqueu está? Olha para cima e chama pelo nome dele. Como é que Jesus sabia exatamente quem estava em cima de uma árvore que tinha o nome de Zaqueu? Porque como é que nós sabemos que Zaqueu é Zaqueu? Porque Jesus chama o seu nome. Imagina um de nós, se estivéssemos querendo ver Jesus, nunca tivéssemos visto ele antes, e aí Jesus vira para nós e nos chama pelo nome. Eu lembro aqui é, de algo que aconteceu na época que eu morava é, na fazenda, que eu tinha aprontado algo. E aí eu, os lugares, os locais mais seguros para que pudesse me esconder eram em cima das árvores. E uma vez eu subi numa árvore de eucalipto e fiquei lá em cima. Eu não lembro o que, que eu tinha aprontado, mas foi alguma coisa grave aos meus olhos, e eu me escondi. Eu fiquei lá em cima daquele eucalipto, acho que, parte, o grande parte da tarde. E aí, parecia que eu estava vendo a cena de Gênesis, a minha mãe se aproximando, chamando pelo meu nome, de repente ela para debaixo da árvore e me vê, e ela faz um chamado parecido com esse, Charles, desce logo. É, um pouco diferente do chamado de Jesus aqui. Mas o fato é que nós somos tão conhecidos pelo nosso Senhor quanto a nossa mãe pode nos conhecer e nos chamar. Jesus, ao dizer o nome de Isaqueu, ele está dizendo, eu conheço, eu sei o que você aprontou, eu sei o que você fez. Desce, mas o chamado aqui é um chamado é, que tem um tom de graça também. Mas nós vemos aqui que nesse texto, uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui no verso Seis, é que Zaqueu imediatamente desce, diz, e Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aqui nós temos algumas aplicações que nós podemos fazer. Quando Jesus chama Zaqueu, e Zaqueu vê que Jesus sabe o seu nome, ele provavelmente pensou assim, bom, esse, esse homem sabe quem eu sou. Ele sabe quem é a minha natureza. E nós sabemos que Deus nos conhece. Nós somos pecadores. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui somos pessoas que, diante aos olhos de Deus, não podemos nos esconder dele. E quando Jesus passa na nossa vida, tudo fica descoberto. Mas, Zaqueu desceu, e com toda a alegria. Quando o Senhor nos chama, será que nós Descemos? Será que nós nos humilhamos, nos colocamos aos pés dEle e nos alegramos na Sua presença? Nós entendemos aqui que Jesus chama muitos. E como nós lemos hoje no nosso texto em Abacuque 3, não é que Deus salve todos, mas Deus chama todos ao arrependimento por meio da Sua Palavra. E aqui uma coisa muito importante que nós devemos entender. O chamado do Evangelho, quando nós testemunhamos a respeito de Cristo, quando nós lemos a sua palavra, é para todos. Todos nós somos chamados. Se Cristo passar na sua vida por meio da pregação do Evangelho, nós devemos obedecer. Nós devemos tomar uma atitude. Não podemos ficar impassíveis. O nosso coração precisa se alegrar com esse chamado. Enquanto há tempo, há alegria que nós podemos encontrar no nosso Senhor. Spurgeon, ao pregar sobre esse texto, ele fala que Jesus passa propositadamente neste caminho. É muito interessante pensarmos nisso. Jesus não passou por acaso naquela árvore. Jesus passou naquela árvore porque, de fato, ele queria passar naquele lugar. Aquele encontro que ele teve com Zaqueu, foi algo que foi proposital, não foi casual, não foi um acaso. E aqui nós vemos que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E se ele passou em nossa vida, ele passou, de fato, para nos chamar. Não foi um acaso que cada um de nós está aqui nesta igreja. Mas... Outra aplicação que nós podemos ter aqui é que, mesmo que nós não clamemos pelo nome de Jesus, Ele vem até nós, Ele nos salva. Ele é alguém que vai nos buscar, como vamos ler no final desse texto mais uma vez, Ele vai buscar o perdido. Talvez muitos é, que foram salvos aqui nesta noite não estivessem pensando na sua salvação, mas, em algum momento, Deus começou a mover o seu coração em direção a Cristo. Outra coisa que nós podemos ver aqui é que, no versículo 7, nós vemos um contraste muito grande. Veja só. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Vejam que interessante. Novamente, aquela distinção do ver e do saber. Muitos estavam acompanhando Jesus porque viram seus milagres, porque ele falava palavras de sabedoria, mas ao Jesus, Jesus chamar Zaqueu, esta multidão que estava junto com ele fica de uma maneira indignada, se perguntando, como é que Jesus pode se hospedar com um homem desse, que é pecador? E é muito interessante, porque esse, esses da multidão não reconheciam quem eles eram. Por que, que eles não se perguntavam, como é que o Senhor Jesus pode andar conosco? Como é que nós podemos estar aqui junto com esse Senhor? Eles não se viam, porque não entendiam de fato quem era Jesus. Estavam juntos com Jesus, mas achavam que eram melhores do que Isaqueu. E nós vemos aqui o contraste que o nosso querido eh, diácono falou na semana passada, o Leonardo, ele falou: Jesus salvou um miserável salvou alguém que não tinha posses nenhuma. E aqui nós vemos um homem rico e que Deus salva ele. E talvez, na mentalidade daqueles, olhar para um homem rico daqueles não era algo digno, um homem digno de ser salvo. E como nós temos falado muitas vezes aqui na igreja, o evangelho não é um evangelho social, ele é um evangelho para todas as camadas sociais. Se você é rico, se você é pobre, se você é de classe média, se você é de qualquer classe, o chamado do evangelho é para você. Não é apenas para as pessoas que são miseráveis. Os ricos, os pobres, todos são chamados. Mas muitos não reconhecem que esse chamado nos aponta como sendo pecadores. E, por isso, nós vamos para o nosso segundo ponto, o verso 8 Testemunha sobre isso. Diz assim. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Esse chamado eficaz que fez Zaqueu responder agora traz um fruto de arrependimento, que é o nosso segundo ponto. Um verdadeiro chamado do evangelho produz fruto de obediência e arrependimento. Muitas vezes nós ouvimos um evangelho que é uma forma de, como é que eu vou dizer, autoajuda. Ele diz assim, confie em Deus e tudo vai se resolver na sua vida. Tem uma música de uma igreja neopentecostal que diz assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não fala absolutamente nada além do que isso. E evangelho não é uma proposta de autoajuda. Até parece um pouco clichê, mas é uma ajuda do alto. Por quê? Porque o evangelho ele traz a revelação de quem nós somos. Vejam, o versículo 8, não está dito aqui, mas aqui eu sabia, é, ele está fazendo uma referência a Êxodo 22, onde fala sobre a restituição por bens roubados. Depois vocês podem olhar lá, Ezequiel tem isso em mente. Isaqueu está se reconhecendo aqui que ele é um ladrão. Ao fazer menção da lei é, civil, de Êxodo 22, onde ele fala que ele precisa restituir aos pobres quatro vezes, ele está fazendo uma referência à lei mosaica e reconhecendo que ele é um pecador. Então, o evangelho, ele não apenas nos convida a Cristo, mas ele nos chama ao arrependimento. Calvino, ele falava que, ele falou isso no seu comentário de 1 Coríntios, que nós não podemos separar justificação de santificação. Isto é, o nosso chamado a crer em Cristo é crer que Ele é o único justo que pode nos Salvar. É o Cristo por nós. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Cristo, que é o Cristo por nós, é aquele que é o Cristo em nós, por meio do seu Santo Espírito. E muitos hoje tentam rasgar Cristo. Porque o texto de 1 Coríntios 1,30 diz que Cristo é a nossa justiça e a nossa santificação. Nós não podemos ter Cristo somente para nos salvar dos nossos pecados. E... A despeito disso, vivemos a nossa vida como bem entendermos. Porque o chamado do evangelho é justamente reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Cristo para sermos cada vez mais semelhante a ele. Cristo nos salvou para sermos a sua imagem. Cristo nos salvou para sermos santos. E por isso nós não podemos rasgar Cristo. Cristo. Cristo nos foi dado por completo. E vejam, para um crente, isto é uma grande alegria, uma grande promessa, meu irmão. Este mesmo Cristo que te salvou é o mesmo Cristo que vai santificar a sua vida. É o mesmo Cristo que vai transformar o seu coração. Muitas vezes no tempo dele, mas a obra do Senhor, ela de fato vai ser concluída. Paulo fala lá em Filipenses 1,6, dizendo assim, aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, a salvação, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos uma história muito conhecida, talvez é, já até batida essa história, de John Newton, aquele que era um carrasco de navio negreiro, no século XVII, no século XVIII, 1700, e ele é, vivia uma vida depravada, é, cuidava um navio negreiro e dos escravos, mas, numa noite terrível, de uma tempestade, ele, com medo da sua alma, se converteu. E a conversão dele foi tão profunda que ele deixou de ter escravos, de trabalhar com escravos, tornou-se pastor e escreveu alguns hinos Dos quais um deles é o mais conhecido Que é o Amazing Grace Este homem Foi totalmente transformado Pelo evangelho A vida dele, daquilo que ele fazia antes Para o que aconteceu depois Foi algo evidente Na vida dele Então nós vemos algumas coisas aqui A primeira coisa é que A verdadeira salvação reconhece A palavra de Deus como autoridade Zaqueu conhecia a palavra de Deus. Mas ele não se arrependia. Ele sabia o que estava escrito lá em Êxodo 22. Mas, finalmente, quando a salvação chegou ao seu coração, quando Deus começou a transformar, ele se arrepende e se reconhece como ladrão. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Cristo nos foi dado por completo. Ele nos salva e nos santifica. Arrependimento faz parte desse processo de santificação. Então, não é possível, irmãos, não é possível alguém dizer que é crente, que é cristão, que crê em Jesus Cristo, mas vive uma vida completamente contrária à palavra de Deus. Em geral, isso significa que alguém apenas conhece Cristo exteriormente. Lembro aqui, mais uma vez, de Spurgeon. Ele, fala que, ele falou uma certa vez que estava passando na rua em Londres, e aí havia um bêbado na sarjeta, gritando assim, senhor Spurgeon, senhor Spurgeon, eu me converti com o senhor, senhor Spurgeon, senhor Spurgeon, eu me converti com o senhor. E o Spurgeon, que tinha sempre um bom humor, ele para na frente daquele bêbado e diz, de fato, você se converteu comigo, porque se você tivesse se convertido com Jesus, você não estaria aí. É? E, de fato, nós temos que entender isso, irmãos. Não é possível um evangelho que não traga transformação de vida. Por outro lado, algo que é muito importante nós entendermos também. Aqui nós temos uma transformação dramática. Zaqueu passou por uma transformação dramática. Lutero passou por uma transformação dramática. John Newton passou por uma transformação dramática. Mas nem todos passam por uma transformação dramática. E talvez você seja crente que nasceu num lar cristão, e comece -se a se perguntar, será que eu sou crente mesmo? Eu não lembro de nada dramático na minha vida. Eu não lembro que aconteceu alguma coisa assim que eu vi que de fato eu era totalmente ímpio, perdido e agora eu sou salvo. É possível que alguns de nós passemos por essa dúvida. E muitas igrejas, inclusive, fazem apelos para você firmar a sua salvação, para reafirmar a sua salvação. As pessoas é, entram em crises. E o texto fala sobre uma transformação dramática. Mas uma bênção que nós temos de nascer dentro da família da aliança é que, muitas vezes, nós não lembramos exatamente o dia da nossa conversão porque o nosso lar já cresceu dentro de uma esfera santificada pelo Evangelho. Então, meu irmão, se você não lembra exatamente do dia da sua conversão, se não aconteceu nada dramático na sua vida, não se preocupe, o mais importante é você crer em Jesus Cristo. Não é a sua conversão dramática. É se você, de fato, confia que Jesus lhe salva. Apesar é, de não ter uma experiência assim. Porque, muitas vezes, a gente passa no meio evangelical, aqui no Brasil, especialmente isso. Se você não lembra o dia e a hora da sua conversão, então, meu irmão, ore aí para Deus te converter. Não é isso que o texto da palavra ensina. Ensina que a nossa salvação está em confiar em Cristo em nos arrependermos dos nossos pecados e depositar a nossa confiança nele. Então, meu irmão, por favor, não use esse texto para ficar preocupado. Eu não lembro de nenhuma conversão dramática. Mas eu quero te também te assustar. Se você nunca pensou nos seus pecados, se você nunca pensou a gravidade da situação que você está sem Cristo, isso, sim, deveria te preocupar. Então, ao mesmo tempo que nós não devemos nos preocupar com uma, uma uma grande mudança na nossa vida em termos dramáticos. Por outro lado, o pecado sempre é dramático na nossa vida. Se isso não nos assusta, se isso não nos faz questionar a nós mesmos como não merecedores do Evangelho, algo está errado, meu irmão. Se coloque na presença de Deus e diz: Senhor, eu de fato quero ter frutos de arrependimento na minha vida. E o nosso último, nosso terceiro e último ponto. Nos versículos 9 e 10, vou mostrar que esse chamado, que é eficaz, que salva, que leva o homem ao arrependimento, também é um chamado seguro. Vamos ler os versos 9 e 10. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Primeira coisa que nós podemos tirar desse texto e que salta aos nossos olhos, que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, tem uma missão específica, que é ser Salvador. Talvez seja redundante falar isso, mas muitas pessoas entendem Jesus apenas como um grande Mestre, um guru, ou alguém que tem palavras. É, muito sábias, mas o texto e a Bíblia toda aponta para Jesus como aquele que veio nos salvar. Jesus não veio para ser um grande mestre, embora ele seja um grande mestre. Jesus não veio para ser um grande guia espiritual, embora ele seja o grande guia espiritual das nossas almas. Mas a missão principal de Jesus é salvar. Isso é o que distingue Jesus de qualquer outro nome que possa ser nomeado. Atos 4:12 diz que não foi dado ao homem nenhum outro, ao mundo nenhum outro nome pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser por Jesus. Então, esse texto que deixa muito claro que somente podemos ser salvos por Jesus. Não é possível ter outro meio, outro caminho. E saqueu foi agraciado por Deus, porque Jesus passou exatamente na vida dele para fazer isso, para salvar. Mas é interessante que Jesus, novamente, ele faz alusão à palavra de Deus, ele faz alusão às promessas lá do Antigo Testamento. Em Gênesis 12, Deus fala a Abraão sobre uma promessa que seria de juntar um povo para si, um povo eleito um povo que seria separado, mais numeroso do que as estrelas do céu, maior do que a, a quantidade da areia do mar. E quando nós lemos lá em Apocalipse, quando João tem aquela visão, é, ele tem uma visão de milhares e milhares e milhares de pessoas incontáveis. E Jesus está dizendo aqui que hoje houve salvação nessa casa pois que também este é filho de Abraão. E aqui nós vemos mais uma vez que é por conta da graça. Não é porque Zaqueu era alguma coisa por si mesmo, mas porque ele fazia parte daquela promessa. Deus tinha dito para Abraão que eu vou dar uma grande nação para você. Deus inseriu Zaqueu dentro desta promessa. Ele fazia parte disso. Por outro lado, também nós vemos, ou para reforçar essa ideia, aqui diz também que Jesus é aquele que é o filho do homem, no verso 10. Isso faz uma referência também a Gênesis 3,15, ao descendente que haveria de vir. Então, nós vemos aqui que Deus cumpre as suas promessas, seja aquelas dadas a Abraão ou ao descendente de Eva o descendente da semente. Nós vemos aqui, mais uma vez, Deus, na sua soberania, cumprindo a sua palavra. Meus irmãos, quantas vezes nós temos dificuldade para crer na palavra de Deus. Mas nós vemos aqui que Deus cumpre. Inesperadamente, na vida de Zaqueu, aconteceu isso. Zaqueu nem imaginava que isso ia acontecer. Ele fazia parte dos filhos da promessa. Ele fazia parte daquele que seria salvo pelo descendente da mulher, o filho do homem. E, da mesma forma, deveria ser algo que deveria nos mover, nos cativar o nosso coração, saber que hoje nós podemos também ter essa mesma certeza que Zaqueu. Porque a obra de Jesus ela não é apenas suficiente e aqui é uma coisa muito importante, meus irmãos. Muitos veem a obra de Jesus, ninguém nega que a obra de Jesus é suficiente para salvar. Mas aqui há algo mais profundo. O texto diz que Jesus veio fazer o quê? Ele veio buscar e salvar. Não foi uma busca que seria ineficaz. Era uma busca que ela seria suficiente e eficiente no seu resultado. Muitos gostam de usar ilustrações que Jesus é como aquele que tivesse no barco e joga uma boia para você se agarrar, e aí você é salvo. Só que essa história não ilustra muito bem, ou ilustra pessimamente exatamente isso daqui. Porque quem está já no mar se afogando não tem mais condições de agarrar uma boia para se salvar. E aqui diz que Jesus vem buscar aquele que está perdido. Eu tenho um, um grande amigo que fez uma ótima ilustração sobre isso, e eu nunca esqueci. Ele disse que muitos entendem ou acham que as pessoas estão perdidas no sentido de que elas estão na beirinha do abismo, quase caindo. Elas estão ali na beirinha, quase caindo no precipício. Mas aí vem o evangelho, e aí tira aquela pessoa daquela situação de perigo, de cair no pre precipício. Só que o que o Evangelho apresenta é que o homem já está em queda livre. Ele já caiu no precipício. Ele já está caindo. Se Deus não interpuser a sua mão, ele vai cair. Não há um meio termo. O homem já está em queda livre. Ele já caiu. Então, a obra de Jesus ela não é apenas suficiente para nos salvar. Ela é eficaz, porque as promessas de Deus se cumprem. Porque Deus falou que daria um povo para o seu filho. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que Deus quer que seus filhos confiem no Salvador. Deus quer que nós confiemos no Salvador. Algumas pessoas acham que é uma arrogância dizer que somos salvos como você pode dizer que é salvo? Não é arrogância da sua parte achar que você é salvo por Deus? Mas veja o que Jesus fala no versículo 9. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação. Algo certo, algo seguro, algo que está baseado no que o Filho de Deus fez. Mais para frente, Jesus vai usar essas palavras de uma maneira muito semelhante, semelhante em Lucas 23, 43, quando ele fala para aquele ladrão ao seu lado na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje nós podemos ter certeza da salvação. E Eu queria trocar aqui um pouco, porque talvez já fica tão maculada, já tão viciada essa, essa forma de falar, ter certeza da salvação, se você trocar um pouquinho essa frase, eu te pergunto, você pode ter certeza do salvador? Você tem certeza do salvador? Daquele que pode salvar? Não se pergunte, porque essa pergunta, embora ela tenha o seu uso, é, ela esconde ou ela não revela algo muito importante. Que nós não devemos olhar propriamente para nós, para dentro de nós. Porque nós já sabemos, aqueles que, que estão sendo confrontados com seu pecado, com a consciência, que nós, de fato, somos pecadores. Eu devo olhar para fora. Eu devo olhar para aquele que olhou para mim e que me chamou pelo seu evangelho. Então, meu irmão se você começar a ter dúvidas, se, você perguntar, se alguém te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Responda, eu tenho certeza do meu salvador, daquele que veio para buscar e salvar o perdido. Se você é perdido, meu irmão, Jesus veio para você. Se você se reconhece como alguém perdido, sem salvação, sem chance, alguém pior do que Zaqueu, Alguém pior do que a mulher adúltera, alguém pior do que o ladrão da cruz, alguém pior que um terrorista como Paulo, que matava cristãos, que estavam no apedrejamento de Estevão. Se você for pior que esse, ainda assim, creia que o Salvador veio buscar este perdido. Pergunta, você pode duvidar de si mesmo. Duvide de si mesmo, mas não duvide de Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Ele que nos chama para olhar para fora de nós mesmos. E aqui alguns, algumas instruções para aqueles que já são crentes e lutam com isso. Talvez a sua fé, de fato, esteja vacilante. E a nossa confissão, ela diz, na confissão, no capítulo 18, verso 4, 4 não parágrafo 4, diz o seguinte. Prestem atenção, olha só o que a nossa confissão diz. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência, consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus à luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e, por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Se o nosso texto fala que nós podemos ter um chamado seguro, por outro lado, nós podemos estar inseguros porque não temos sido suficientemente é, atentos à nossa vida cristã. O que significa isso? Quando nós nos afastamos da sua palavra, quando nós não oramos, como estamos a parte da comunhão do povo de Deus, pode ser, e isso é disciplina do Senhor, que deixe a gente, às vezes, nessa dúvida. Mas o texto que nós lemos aqui diz que isso não é de maneira final e cabal. Mas, por um certo tempo, é possível que um cristão tenha a sua certeza de salvação abalada. Muitas das vezes porque ele está sendo negligente com os meios de graça a leitura da palavra com a participação dos sacramentos que servem para fortalecer a nossa fé e ter essa certeza que o filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. Então é possível que nós algumas vezes comecemos a ter dúvidas, não por conta do nosso salvador, mas por conta da nossa vida muitas vezes distante ou que começa a se afastar deste salvador. Mas o nosso Senhor, naquela parábola das 99 das 100 ovelhas, ele vai atrás e busca, e traz ela de volta. Então, meu irmão, não se permita chegar ao ponto de ser buscado lá longe. Permaneça sempre no meio do rebanho. Confie no nosso Senhor, que ele é o melhor salvador, porque ele, ele chamou você pelo nome. Ele levou você ao arrependimento e ele vai levar você seguro até a casa do Pai. Para concluir, nós aprendemos hoje que Deus chama pecadores, transforma esses pecadores e os transporta para o reino do seu Filho de maneira segura. Hoje Cristo te chama mais uma vez. Hoje mesmo Ele pode te salvar, seja quem você for, rico ou Pobre. Venha, Cristo, pois hoje mesmo ele veio no Evangelho que foi pregado esta noite. Ouça Cristo chamando. Entregue-se a ele, confie, porque ele passou na sua vida, porque ele tem planos para nos salvar por meio do seu sangue. Desespere-se de si mesmo, mas confie sempre no Salvador. Ele veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por esse texto de Lucas 19, versos 1 a 10, que nos ensina, Senhor, que o Senhor passa em nossas vidas, nos chama pelo nome eficaz, eficazmente, Senhor. Tantos já ouviram o teu evangelho, mas aprove ao Senhor abrir os olhos do nosso entendimento porque muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, Senhor. Que graça maravilhosa, Senhor, ouvir o nosso nome sendo chamado por Ti. Também nós te pedimos que nos dê um coração que produza frutos de verdadeiro arrependimento, não como meio de salvação, mas como evidência de que fomos salvos por Ti, salvos da condenação do nosso pecado, e agora salvos da presença do pecado em nossas vidas. Nós suplicamos a ti, Senhor. Diante de ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Transforma os nossos corações. Leva a nossa mente, nosso coração cativo a ti, Senhor. Cativa a tua palavra. Leva no Senhor a tua palavra. Que possamos ser é, constrangidos por ela. Que os nossos olhos sejam desvendados para contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor, que transformam o pecador em alguém salvo pelo nosso Salvador. Dá-nos um coração, Senhor, verdadeiramente ensinável, moldável, que o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos justificou e que nos dá toda a alegria, seja aquele que também nos dá a alegria em termos uma vida de santidade, Senhor. Ajuda-nos, sabemos que não é pelas nossas próprias forças, não por nós mesmos. E nós também queremos te louvar, Senhor, porque esta obra que o Senhor começa nos teus filhos é uma obra segura, é uma obra, Senhor, eficaz, é uma obra, Senhor, que ninguém pode interromper, porque Cristo veio para vencer, e Ele já venceu, e nós te louvamos porque... A nossa vida está oculta em Cristo. A nossa vida, Senhor, foi resgatada por Cristo. E nada, Senhor, pode tirar nossas vidas das mãos dEle, Senhor. Porque Ele venceu a morte, venceu o mundo e o diabo, Senhor. Ele venceu, Senhor, o nosso pecado. Ele venceu, Senhor, o nosso maior inimigo. E venceu, Senhor, tudo que pudesse, de alguma maneira, tentar nos afastar de Ti, Senhor. Então, nos dê esta alegria, sabendo que o Senhor tem sido o nosso Salvador do começo ao fim, o nosso alfa e o nosso ômega, o autor e o consumador da nossa fé, aquele Senhor que veio buscar as ovelhas perdidas e que não vai perder nenhuma jamais, Senhor. Se há algum irmão aqui, Senhor Deus, que está sofrendo com dúvidas a respeito da salvação, com dúvidas na sua alma a respeito, Senhor, da, das obras que o Senhor pode fazer em nossos corações, ó Senhor, que de, alguma vez, de uma vez por todas, esses olhos sejam fixos somente em Cristo, naquilo que Cristo já fez, naquilo que Ele falou que está consumado. E que muitos daqui, ou que têm convívio conosco, também sejam chamados ao arrependimento e fé. Dá, Senhor, esta oportunidade, sabemos que não é para sempre, que o Senhor chama mais um dia, Senhor, nós sabemos, sabemos que estaremos na Tua presença, e que neste dia possamos, de fato, estarmos plenamente seguros que o nosso Salvador veio nos buscar porque estávamos perdidos. Ó oh, Senhor, que graça é percebermos que estávamos perdidos, mas o Senhor nos salvou. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Teu nome seja bendito em nossas vidas para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar mais uma vez o nosso deus